0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是 w l 威廉。时尚跨界整合旗舰计划第一期的四年即将在2022年结束。回顾过去办了五 g 的台北时装周，未来还可以怎样做得更好？如何让台北时装周成为台湾时尚产业人士所公认的产业大师？由下而上，营造出更多让业内人士想共享盛举的氛围。让我们来听听时尚观察家孙振华怎么说
1: 。时尚跨界计划第一期的四年在明年会走完，那我觉得这也是一个蛮好的时间点，大家来回头去思考一下发生了什么事情，然后我们现在的这个样貌，嗯，接下来如何可以更好？那当初开始的时候呢，把比较重的部分放在台北时装周。然后跨界补助呢，在里头大概是占有十到二十趴。那台北时装周是占了，如果我们讲一百分比的话，它大概占了六七成。然后跨界补助占了二十趴左右。然后另外辅导计划占一些些，可能 ten percent， 大概是这样子的配置。那如果说重点是往国际发展的话，但是国际发展实际上有拿得到四大时装周的这一些品牌，也普遍也觉得说，其实。还是蛮辛苦的，要另外再去求措其他的资金。好，那我觉得这个如果说呃，他有能力拿到这个四大时装周发表的入场券的话，那这就是一个迈入国际一个非常好的一个第一步嘛。那是不是能够真的让在国际发光的时候能够更漂亮？就是这个可能是要思考的。好，然后再回来是就是国内的。在办理的台北时装周，其实跟这个跨界补助里头国内的部分，其实是很重叠的。那品牌呢，它都会多元化的申请，他也想要进台北时装周，他可能也到跨界补助去申请了。呃，国际展演啦，或者是在国内发表啊。那国际当然不一样。那一个品牌他想要进到伦敦或纽约，好，然后这是一个工作，然后回来呢，你要参加台北时装周。然后接着呢，还要再做一个跨界补助，国内的东西，国内的发布，其实事情也挺多的。所以开始我觉得大家也在讨论说，哎，这个国内的部分，它跟台北时装周拆分，那到底是谁在领取这些补助？好，然后那它有没有整合的可能？好，那因为现在这些国内的跨界补助，它很零散，那我们知道有发出去，可是其实也不知道去哪里看，它比较没有一个。统一的一个 schedule 出来，大家就会说在台北时装周之后，赶快的把那个跨界补助执行完毕，国内跨界补助。好，那因为没有 schedule 就很散，大家也不知道在哪里。可能有些人会收到邀请函，然后有些人也不知道。像我们过去呃也常常在国外采访，就知道说其实譬如说巴黎时装周里面有秀，可是其实也有很多静态展。然后也有很多你会收到一些品牌的 invitation， 然后他有一个派对啦，然后呢这个设计师会和 CEO 会出席啦，然后他希望跟媒体朋友见面认识啊，他会寄给一个邀请函。然后其实我以前也看过说哦邀你去一个画廊，然后在那个画廊里头有一个小的 presentation， 或者是邀大家去聚会。所以其实，在整个时装周的期间，它是非常多活动的，而且这些活动呢。大多都会可以被统合在这个日程表下面，所以说不管是国际的媒体或买家，他只要看到这个官方的日程表里面，会有很多活动。那有一些他有 invitation， 有一些没有。所以除了白天去参加这个秀之外，其实秀和秀的之间呢，我们就去看那个地址。哎，刚好有一个静态展或一个 presentation， 然后它的地址呢很靠近某一场大秀，所以大家就看完这个大秀之后。就会去看那个 presentation。其实小一点的 designer， 他们也会盘算，就说哦，他知道大部分重要的媒体，他们都会去看某某大秀，然后他就把自己的 presentation 的场地和时间定在那个大秀的隔壁，所以让这些媒体就很快的，可能十分钟就可以过去，增加它的曝光度。所以这里头很多的品牌会在时装周的期间，用他们自己的创意跟巧思去安排一些事情。我记得其实早期 NSB 它规模不是那么的大，好、哦，它最刚刚开始加入到巴黎时装周的时候，因为它早期 NSB 它在左岸就有一个店嘛，好、哦，所以并不是一个这么有历史，好像香奈儿这种老品牌，它算是一个新品牌。那它本来有个店，但是后来发展的越来越好，它也呃积极的争取加入到巴黎时装周。我记得他们最初开始的时候，他是没有秀的。但是呢，他们在自己的收入里面呢放影片，好，他就是邀请媒体，哎，有一个也很靠近罗浮宫一个很方便的位置，就邀请大家去。然后你去了之后，其实有几个模特在里面会展示他们一些新的设计，但是他比较不像是一个秀，因为这模特就在里面穿梭，没有那种所谓的开秀或秀的结束。然后呢，他重点的重头戏是 n s B 女士呢，她拍了一支影片，好。然后他希望邀请媒体来看这个影片。那其实这个影片呢，他也是一直有一个荧幕在 repeat。那因为我觉得那个时间点，他们知道自己并不是一个大品牌，所以他要争取呢媒体在大品牌的秀之后，能够去他的 showroom visit， 在这里头争取到一些曝光。所以其实他选择的方法，并不是说办一个秀，而是做了影片，然后呢用一些小的、很 easy 的静态展的方式。然后可能也招待大家一些食物，所以有一些媒体会觉得他、啊、肚子好饿、哦，我到那边去吃点东西。然后这个时候 ，Nsp 他就会出来，哎，跟大家 say hello 问好，然后他就说，我想跟各位介绍我这个新的影片是在一个什么样的情况完成的。所以我要讲这些是，其实那个整个时装周的那个氛围，它不是只是围绕在 runway 上，它还有很多很多的 event 跟活动，才会产生那个那个魅力。好。为什么很多人说啊，我我就很想要去一次纽约？像其实纽约是在观光这一块经营的最成功的，他们把纽约时装周当成一个大型的会展，然后收观光财。好，就是就是像是一个，他们有一些专门安排的单位，呃、啊，你可以去看纽约时装周变成一个 tour 的一个 package。好，那因为它都产生了这些氛围，你会觉得在这个时间发生很多事，很好玩。那你有很多的 showroom 可以去。有很多的小型的静态展、有展演，然后有大型的 runway， 好，然后其实每一个事情，其实后面都是一个品牌，他在展现他的创意。那我我觉得这才是我们就是在这个时尚界里头有有有过一些经历的人的对时装周的那个感触跟感觉。好，它不是一个单纯说嗯哦有十场 runway 的秀，他会他那个气氛其实是出不来的。那其实我也在思考说，哦，我们如果台北现在已经把 runway 做起来了，那要怎么样迈入到真正一个产业？觉得这是一个产业中的大事。然后呢，你身为这个产业的一份子，在这个期间之内，你的团队一定要做点什么。好，就是就是有时装公司会有老板嘛，老板他们一定有一群人。其实一年有两次，大概要在这个时间点，你要做点什么事情。如果你并没有 host 一场 runway， 可能太大了，或者是可能这个品牌还觉得自己还不到那个程度，但是你可以用什么样的方法，让你的创意团队去思考，说可以怎么样的形式的 join 进来？无无论是你要办一个展，或者是你们跟某一个艺术家做一个艺术的合作、艺术跨界，然后可能有几个模特在里面，其实形式可以非常多元。那多元的形式其实就是一个品牌展现它的品牌气味。跟品牌态度最好的机会，不一定全部都要是大型的 runway 哦。好，所以我，我我我们在讲这个前提，就是台北时装周，大家会觉得说已经办起来了，可是它那个味道就不对。那我觉得味道不对很大的原因啦，就是因为它是一种呃一个官方对于台北时装周的想象，而用官方他自己的经费，好用他自己的想法把它给执行出来，它比较不是一种由下而上。大家一起参与的一个一个热闹的事件，它比较是由上而下，就是上面说我要干嘛，我花钱把它做出来。可是其实呢，真正的时尚产业对这个东西其实它没有没有很强烈的互动。好，那我指的不管今天是纽约或者是巴黎，我们看到的是在这个时尚产业里面的每一个环节的人，只要到了这个这个 season 的时候，其实他的公司一定会做点什么，无论是大小。就算是办一个餐会，请人来吃饭，也算是有 join 这个 event。好，或办一个租了一个 disco， 好，请大家来这边听听音乐，可能也都是一个方法哦。我觉得他就包了一个 disco 两三个小时，然后呢，请大家来听听音乐，然后喝点东西，哎、欸，这也算是一种参与。它是一种由下而上，然后会感有一个 trendy c h i c 的氛围的一件事情。好，那我我们现在距离那个有点远，那我们就在思考说。呃，慢慢成型了。那怎么样能够到达时尚产业的那个氛围？好，那现在的这一些有经费，我觉得非常好，是能够让大家动起来。好，但是我觉得经费的这个用法，应该是要去思考说，不是由上而下说我打算要做什么，而是这个经费怎么样卷动所有时尚产业的人，在这个产业里面工作的人，其实这里人很多，我们大家都会。一直在焦点放在 designer 身上，可是真的绝对不是 designer。一个品牌要成就，有太多周围的人了。designer 是灵魂，没错。可是你知道，有的时候大家看到的是 chief designer， 就是设计总监的位置。可是设计总监后面有个团队嘛，有一个设计团队，那一整个团队其实也是一个力量啊。倒不是说我们只是压在这几个人的身上，他一定有一个团队。那应该是要做到整个团队。还有呃，整个时尚产业的从业人员、工作者，哎，在这个时间，大家都会觉得共襄盛举。那怎么样的运用现在国家有的这些支持的经费，来让卷动成为一个由下而上的展演模式？我觉得是下一个。要马上要思考的事情，不可以在由上而下了，因为由上而下其实大家就是没感觉。嗯、然后办完了之后也说啊，有吗？我我从来没去过啊。可能有些周围的人他们就会说，哦小圈圈一小圈圈的人在去，可是其实跟我们没有关系。但是我我觉得在不管这四大时装周，他们的那个氛围啊不是这样的，因为当然他们也不是官办，当然他们历史很久远，很多人说不要拿我们去跟他比，我们也只是个 baby。好，那我们都认同。我觉得能够从零到有，爬到今天，其实已经很不容易了。那我们的讨论当然是怎么样让它更好嘛。所以我会觉得说，我们去重新思考，用什么样新的方式，能够产生这个由下而上的力量。那个制度势必要改变的，因为现在这种要走在最前面的，实际上不变的事情就是它一直在变嘛。好，要卷动这些创意的人一起来加入。然后就好像是一群高手在这个舞台上比武，大家做创意或做策展或做设计的人都觉得在这个时候，我都要丢点东西出来。那其实这个事情好玩的是，因为媒体也会很兴奋嘛，因为你会有很多 content， 所有做创意的人都在抛出他的创意的时候，那媒体就会选择啊，他去看什么，他要看谁，不要看谁，他选择看了其中的三十个大大小小的 event 之后。他明天下笔的人会是谁？所以那个 WWD 他们都是出隔天的报纸，然后呢，所有的人都是很紧张的。每个品牌说谁会是明天的头版，因为一整天有好多好多活动哦。那呃，哪一个活动能够被媒体在隔天的时候用最大的版面或最重要的篇幅露出，其实是所有品牌它的团队很紧张的。然后当然，其实在这个国际制度下。每一个品牌在后面也有老板嘛，这出资出资的人他们也会观察啊，说，呃，我这个团队努力不努力？好，这个团队有没有在这个 timing 帮这个品牌争取到最好的曝光？所谓最好的曝光，一定就是他的创意度是最高的，因为媒体就是看了很多，他会在中间会有一个比较好，然后这个就是也会让媒体觉得很有趣，因为有很多很棒的 content 在产生。那我我其实也有举例到米兰的那个家具展，其实台湾非常多人有参与过米兰家具展，因为台湾设计界的人很多，其实他们也完全知道那个就是一个创意的大擂台。好，那像米兰家具展，呃，规模更大，因为在那个期间，基本上你五个月前都要把米兰的那个 hotel 都要全部都被 booking 完了。我我过去有一次去订个旅馆啊、哦，已经是距离米啊米兰的 downtown 大概一个小时的车程。真的当它都订不到了，所以那个观光的魅力，那像米兰家具展，它更是一个创意的大舞台，而且它的魅力已经到，就是譬如说索尼，好，还有韩国最大的品牌，它都要在里面去租一个位置，然后被看见，因为媒体太多了，然后它就是一个全世界最厉害创意的人在比武的地方，然后如果你的你觉得你自己是一个国际品牌，你就要在里面弄个位置，然后想办法邀了媒体来，然后能够曝光在。相关的这个 page 上，就是可能很全世界的媒体都会给三五个 page， 在报道这件事。那你的品牌可不可以亮在里面？因为它就是一个国际创意的舞台。那巴黎时装周也是，它那个氛围啊，它一定要出来，它才会有魅力。那要有这个氛围之后，对于国际的媒体或国际的买家，其实他们都是常在这个地方跑的人，在这些不同的。呃，时装周里头，可能去看了 A 城市、B 城市、C 城市，他们自己心里头会给一个 common， 这个城市的创意到底是不是有活力？其实这些这些媒体或买家，他们看来看去，他们心中会有个 common。那我我觉得如果没有办法从下而上的话，那件事情是不会产生的。他一定要真实的从下而上，形成一个巨大的创意的力量。哎。经费产生的政策运用，怎么样卷动这件事情，是这个阶段其实最该被讨论的。它不应该是一种像我刚刚所讲很制式的方法，它动不动不起来的。它要用一个方法去激励，然后让大家来一起参与这个活动。而其实参与活动的品牌，他们都在这个活动里头要得到效益。如果一个完全没有效益的事情的话，其实品牌也不会来参与嘛。可是为什么？这些国际间的这些展会，它会一年一年的办下去，有越来越多的品牌投入，那就代表它有效益呀、啊。就就是说，不是官方觉得哎，我要办这个事情，就这样子把它办出来。我觉得是出来了，然后可能所谓的官方 KPI 都达到，但是对于品牌到底效益有没有呢？好，这其实才是真正应该被关心的事情嘛。因为我我那时候第一年的时候，有协助文化部在做他的那个跨界协力辅导计划。所以我知道说他们有分成了几个大的项目，如我刚才所介绍，所以我就觉得说有没有可能把台北时装周跟这个跨界补助去做整合？第一个是经费就比较大，它在里面呢，可能在国际有在国际进入国际动态展的这些团队呢，它资金可以比较充裕。好，然后另外是台北时装周如果跟国内的展演结合的话，那第一件事情是对于媒体而言，它会有一个漂亮的 schedule。然后这个 schedule 很丰富，因为国内的跨界展演可能每一届也有不少的团队在里头，好，就是补也蛮多送件的人也不少，那可能有十来个、二十个团队，他会拿到这个国内跨界展演的经费，好补助经费。可是这些人呢，他们并没有一个统一的 schedule， 好，因为你 schedule 要发放的时候，一定就是在一个大家会热烈关注这个 schedule， 一直去看。如果说他。不是跟台北时装周一起的话，它就算今天出了一个 schedule， 也没有人看，好，很可能会有这样的状况。所以这个跨界补助的国内的这个部分呢，办这些活动的人，他们的能见度、曝光度其实比台北时装周弱很多很多。他们自己也请不到人，不好请人，然后要去推广他有办一个活动，可能本身都是一个新的难题，好。所以，如果我刚才说台北时装周本身，如果我们看到国际的案例，它活动应该要更多，它应该要更热闹，产生一个更有趣的氛围。好，所以为什么不把两件事情结合在一起呢？所以这个 schedule 看起来就会非常丰富。一个是让这些跨界展演里面的人，他提升曝光度，因为台北时装周毕竟关注的人一定会比较多，大家就一直在看那个 schedule， 然后我们就看到哦，里面有16个品牌， 2 0个品牌，可是其实在同一张纸上。你可以写五十个品牌的活动，譬如说我们现在看伦敦他们释出的官方的日程表，它就有分类啊，到底谁是 Runway 对吧？谁是 Presentation， 然后谁是 Exhibition， 谁是 Party， 好，有很多很多的品牌列在上面。可是后面你一查说，哎、欸，谁是搞 Runway 的？然后呢，谁是办派对的？谁是做 Presentation 的？其实后面你都可以看得到，好，有这么多的品牌在在 host 活动。可是每一个人的模式是不一样的，但是他同样被列在一张日程表里面。那对于比较小的品牌，它会曝光度高，好，它它会被看见。他办了一个活动，在什么时间点？好，然后呃，对于媒体啊，或者是想要去看的人，他也有一个很清楚的一个依据，说哦，我要看这个日程表。也许文化部他可以在文化部的网站上公告，然后他们会写有一些活动是 open 的，就是你不需要 invitation。因为小品牌，他就是希望更多人认识他，他可能不会说你一定要 invitation only， 好，所以他可以后面挂一个字叫 open， 所以就是任何的民众，哎，你都可以去看这个静态展啊，或看这个 presentation 啊，他可以透过一些媒体发送了日程表之后，民众看到了说，哦，这个周末是台北时装周，哎，他一看有很多 open 的活动，那我们就去看看吧，好，当然大品牌，他一定是 invitation only。可是有些小品牌觉得，哎，我就是希望能够很多人来，我也不想要限制人数。哈，如果讲没有疫情的时候，那其实用一个共同的日程表，其实可以协助到一些比较小的品牌增加它的曝光度。那以目前国内跨界补助的这些品牌，其实看不到，他们没有办法被看见，然后外界想要看它，也不知道去哪里看，啊，所以其实两件事情整合了之后。一个对台北时装周，它会更精彩、更有创意、更有活力、更感觉是一个由下而上很丰富的一个一个整体性从的城市会展。好，发生在很多不同的地方。好，那对于里面参与的品牌，其实曝光度都增加了。无论是大品牌和小品牌，因为你放在一个 schedule 里面嘛，大家都会被看到。好，那如果说能够把这两件事情的预算整合，然后。都是用补助的方法，当然金额可能会有分。那这个确切就是看品牌的提案。我我的看法是，呃，小品牌他会做一个小的提案，他可能也不一定会说，我想要做一个很大的活动，他自己也没有那个能力，他也找不到这么多的客人。找客人也是一个，你必须要有 VIP list， 你才可以请得到很多客人。五百人，小品牌是应该是不会自己做这个挑战的。可能小品牌他就出来一个提案，说、呃，我打算要做一个，要在一个 cafe 里面。然后用什么样的方法做一个小的 event？ 然后呢，他会出来一个提案，可能他觉得说他需要多少的经费。好，那大品牌就说：，哎、欸，他因为他品牌很大，我如果我要办学，我都要五百人。好，他也会出一个他自己的 proposal。好，那其实呢，你送进来了之后，在这个补助的时候，自然有一批委员好会针对可行性，还有这个品牌他自己这个品牌的 background， 好去给予一些评断，说：，哎、欸，大家要怎么分配？好，能够让台北时装周这个由下而上的力量充分的显现，这样，所以我我觉得如果去把它整合台北时装周和跨界补助，好是，它会有很多的好处啦，不管是从媒体面啊，或者是从一般大众啊，或从小品牌啊，或大品牌，我我觉得各个面向上应该都会有加分。那对大品牌而言，其实最重要的事情呢，就是与众不同。其实做品牌很重要的事情，就是你要独一无二嘛。因为品牌这件事情就是要让你的 customer 觉得是不一样的，好，所以其实作为一个比较大型的品牌，他们思考的时候一定是我要如何深化我的品牌特色，所以这是原因。我们看到那些 LV 在办秀啦，迪奥啊，香奈儿，你看那个每一个秀的场景都是不一样的，好，他们为什么要这样去做？是因为而一次办完了之后立刻拆掉，哎，可能可能就把那个台搭出来。就为了那个三个小时，然后之后就拆掉它，然后就昙花一现，然后来的贵宾就会觉得哇，就是这平常人进不来，就会有一种很特殊的尊荣感。好，然后因为它时间很短，所以就觉得非常的珍贵。有的时候就是这样。那所以对于大品牌来讲，呃，如果是补助的形式的话，好，那他会有他自己的提案，他也不会跟别人共用场地啊，他就是建立自己的品牌形象嘛。但是够大的品牌，它一定会这样思维，就是我我不想要跟任何人用同样的 concept， 这是创意，我不喜欢别人超我，我我也不超人。好，我觉得这是一个一个大一点的品牌一定这样想。那可能我觉得会有一些中阶的品牌，就觉得说，哎，我预算也不太够，可是我又想要做大一点。我认为如果用这个方法推动下去的话，中间的品牌会自己整合，就是说，像我们在巴黎会看到有一个场地，可能。在这三四天内呢，每一天都会有一个品牌在使用。就是说，这个几个品牌他们讲好了，说我们一起去把这个场地包下来。好，然后第一天你用，第二天我用，那天他用。好，有三四个品牌共用一个场地，可能是他们认识，也可能是后面他的 production 用了同一个 production， 然后这个 production 说：“哎、欸，你们三个人都是我的客户，然后呢，我会弄一个很棒的场地，你们三个用，但是也不开放给别人了。”好，那一个人有一天，所以可以在做里面做更好的 display， 可能会有一些的品牌，他们会自己觉得彼此的品牌气味很相投，他们会组成一个小的 group， 好去 share 一个场地，一个一个中大型的场地。我我就说这里头很多层次，大型的品牌，他们的立场是不跟任何人共用，因为我的品牌要百分之百独一无二。好，中型的品牌呢，预算不够，可是我又想要变大。所以可能呢，他们就会三五个结合，觉得彼此呢是很气味相投的，他们就会共用一个场地，也会看到一些规模不是那么小的的 runway 出来。好，然后再过来呢，就是一堆比较小的。那比较小的呢，他的方式就很多，他可能会去借咖啡厅，借小的艺廊，好，然后用一些比较容易控制 budget 的方法去展现他的创意。他自然会分一些层次，那或者是有人会去借一些 pub。邀请大家来听音乐，这也很简单啊。你只要有认识的人包一个时段，然后在这个期间之，在这个晚上，譬如说七点到十点钟，然后某一个品牌他会呃就说，哎，他有一个 presentation 的时段，他的时段有可能请了两三个模特在里面，然后有 DJ 在放音乐，那不需要花到很多钱，好，他可能可以做一个这样子的提案，所以他就会让整个时装周它有很多不同的层次，会感觉很热闹。我觉得这个我们在谈说，如果用补助的话，会有的一些，嗯，可能的灵活的展现，这样子。然后我觉得当这个环节都动起来的时候，后面有个优点，就是因为其实每一个品牌他都要做一些事，当他做这个事的时候呢，他就需要一些团队的 support， 他可能会去找策展人，他会找制作公司，好，这个时候呢，其实整个产业所有的外环层从业人员全部都会被卷进来。因为他不会是只有一个团队，然后很忙很忙很忙，好，就是一个团队他接了所有的工作，他非常的忙，忙到他其实已经没有心力把每一个每一场秀做好了，因为他太忙了，他做很多的东西。好，那如果是分散的话，其实我想每个品牌他在找他的策展人或者是他的这个 production 的时候，大家也会问一问说，哎，你你接了几个工作了？那每一个秀导或每个 production 自己也会觉得说。哦，我接三个，我已经很忙了。好，我不能接到那么多，我会品质会做不好。所以呢，其实就会有更多的团队会被邀请加入，不会聚集在一两个团队里面。就是所谓我们在讲策展人，不太可能会有一个策展人接了十个品牌的工作。大部分一个策展人可能接一个或两个秀导，可能接了三场秀，最多了，因为他才会有心力把他的客户都服务好嘛。所以其实呢，如果当他分散的时候，那。整个产业的外环人员就会通通被卷进来，因为有几个比较红的、有名的，他一定很快就被人家不平掉了嘛，被一些大品牌，哎，你的时段一定要给我啊，这样。所以接下来呢，小的品牌他就会去找一些小型一点的 production， 或者是一些更新的秀导，所以让这些外环产业的人才也都有一个练兵的机会。那可能一些比较小的秀导，在过去的制度下，他都不会有工作的，因为。因为只有16场秀嘛，轮不到他啊。可是如果当他一散开的时候，可能有一些小品牌，哎，他也在这个名单里面。可是他又请不起有名的导演的时候，那就会有一些新兴的导演被挖出来。那新兴的导演其实就是最拼的时候，因为他想被人看见。虽然他现在很新，他就会卯足了力气跟这个看中他的这个新锐品牌一起把这个事情做好。所以我们常常看到爆黑马，就是这样一个新团队。我说好厉害哦，就是其实他们都很新，可是就是因为在这种场子里头，你是做创意的人，就是拼命要做啊，把自己的亮点亮出来啊，这就是一个舞台嘛。所以总是会在这种场域之下，你就会看到新团队非常的亮眼。然后这个时候，明年它就串起来了。我觉得那是最好玩的地方，就是当你开放了很多名额，有三五,五十个、三四十个的时候，然后就会有一些本来非常新锐，他排不到前面的人，他想尽办法要挤到前面。我我觉得那就是创意机身最好的一个时刻，最想要看到的就是这种年轻人，他可能资源不足，可是你给了他一点点，他就想办法要拼起来。那个时候常常是最精彩的。那我以我们现在的制度没有这个机会，看不到这样子的火花了。对，那我就讲说外环产业的人其实会被卷进来，然后那因为场次就会变多，好，当他整个很热闹的时候，还会有会外展啊，会外展就是一些觉得说。呃，我不想要去参加什么什么补助，我不需要。然后，但是我觉得我的公司的同仁，如果说我们也参加吧，老板也会觉得说，哎，好啊，那你们来提看看啊，想要做什么？好，于是呢，他们也终于在这个时段做点什么事情。但是我觉得像这种会外展，他们自己都会想办法跟媒体联系啦，或者是有另外的报纸会让你知道这些会外展在哪里。就像你巴黎市啊。他最后有一些手册，虽然他是会外展，就不是一个官方时辰，可是最后呢，总是会有办法让对这个事情有兴趣的大众知道这个会外展发生的时间和发生的地点，那就会一个比较整体性的遍地开花。那我觉得这些零零总总呢，都是国内的品牌通往国际的时候，他必须要有的经验值，它在国内已已经很熟悉这样子的运作跟沟通了。当他往国外发展的时候，他很习惯，他要怎么样跟 production 合作，要怎么样找到一个 P R agency， 或他要怎么样找到一个 sales agency。那他在国内一定要有，就是这些元素都必须要存在。然后他有接触过，所以到国外的时候不会说这些没概念呢、欸。因为台湾的时装周都没有这些环节啊，他到国外他可能也不知道我要怎么样跟 sales agency 或 P R agency contact， 或是到底要怎么样跟他们谈和沟通。那因为以目前的形式的话，它都涨不起来，好，所以但是我觉得要把这些元素完备是很重要的。那另外，我觉得如果说就是用补助的办法，它的比较灵活的时候，其实也可以开放一些给媒体。好，那国内媒体有很多各式各样的，有独立媒体，也有大规模，有企业型的。那当然，我觉得最后就是看说可以来提案。那现场有很可能很多委员会觉得说，哎、欸，媒体来提是不是有趣？最后可以做个判断。好，那媒体他们也可以说，呃、用这个时间点跟一些最新锐的设计师来做合作，或媒体有他自己的想法，怎么样来 join 这个事情？好，那整体会更有力量，就是所有的媒体大家都一起进来，共享盛举。好，会跟现在的形式是，呃，会一,一定那个热闹的气氛是不一样的
0: 。更多孙振华对台湾时尚产业的谏言。欢迎大家到 Beauty Mod e 网站进一步的了解。感谢你收听喂，连你脸 p o c k e t 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。